0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunstlicht, dem Podcast der ZHDK. Mein Name ist Eva-Pauline Bosso.
1: Mein Name ist Jörg Scheller.
0: Und wir sprechen heute über Cancel Culture. Sind Kunsthochschulen Brutstätten für Cancel Culture? Bist du denn schon mal gecancelt worden, Jörg?
1: Ja, ich bin tatsächlich schon ein, zwei Mal gecancelt worden. Was das denn genau bedeutet, darüber werden wir noch diskutieren. Aber es war nicht so, dass mich das jetzt radikalisiert hätte, dass ich einer derjenigen wäre, die jetzt von einer umfassenden Cancel-Culture äh, sprechen aus persönlicher äh, Betroffenheit. Das ist nicht so.
0: Ähm, wie ist denn bei dir? Ähm, nein, aber, also mein Mann ist Journalist und wir diskutieren relativ häufig, wenn in den Medien irgendwelche Themen auftauchen, wo wir dann sagen, findet da jetzt gerade ein Canceln statt von Personen, von Themen? Ähm, und ich habe den Eindruck, die Kadenz, in der wir darüber diskutieren, über diese Themen, nimmt zu.
1: Ja, und diese Diskussionen in den Medien, die müssen wir heute zum Glück nicht ganz alleine führen. Normalerweise sind wir zu zweit genau. im Studio, aber heute haben wir uns eine
0: dritte Person eingeladen. Was uns riesig freut, uns gegenüber sitzt mit wunderbarer Föhnfrisur. <lacht> Patrick Kapitenko. Hallo, hallo. Karpi, ja. wir sitzen hier im Toni-Areal an der Z-Hadika. Mhm. Die z ist für dich gar nicht so ein unbekannter Ort, gell? Ich habe hier studiert. Was hast du studiert?
2: Ich habe den Bachelor für Film gemacht von 2005 bis 2008. Und dann bin ich äh, geflohen in die echte Welt. Und äh, in der Zwischenzeit habe ich auch oft äh, hier unterrichtet. Und ich werde auch dieses Jahr und nächstes Jahr mehrere Male hier irgendwie noch dozieren.
0: Nimmst du da das Thema Cancel Culture und wie man damit umgeht auf? Höchstens nur ein bisschen.
2: Ich, ich unterrichte Comedy und KI-Sachen. Und Cancel Culture, glaube ich, es streift, klar, bei Comedy wahrscheinlich eher als bei KI. Aber ja, es schwingt natürlich immer mit.
0: Apropos jetzt Kunst, Film und KI. Du hast ein recht bekanntes kleines Filmchen gemacht mhm. über Heidi. Magst du ganz kurz, für alle, die das nicht gesehen haben,
2: Genau, das war vor einigen Monaten. Es war ein 90-Sekunden-Film. Ich habe eine KI gebeten, einen Trailer äh, ein, zu machen über einen fiktiven Heidi-Film. Und die KI hat dann quasi ein, ein surreales Meisterwerk geschaffen äh, mit fetten Kühen und erfundenen Tieren und, und fratzenhaftem Lachen und also so ein Folklore-Albtraum. Und das habe ich gepostet. Das war sehr wenig Arbeit, das Film das Filmchen zu erstellen und gepostet. Und das ging dann sehr schnell viral. Und das war unterdessen wie 20 Millionen Mal gesehen. Und ich bekomme sehr viel Feedback aus Japan dafür. <lacht> und bin natürlich total geflasht, weil ich noch nie für so wenig Arbeit so viel Aufmerksamkeit bekommen habe.
0: Ich glaube, das ist ein extrem schönes Beispiel, an welchen dass du ja so ein bisschen auch dich als Grenzgänger verstehst. Das ist vielleicht ja auch als Comedian sowieso... Mhm. Ähm wie fast schon die Aufgabe und du ja. hast auch einen spannenden Cancelfall initiiert, ausgelöst. Ich glaube, da diskutieren wir gleich noch drüber.
1: Gerne. Genau, die jüngste Verschwörungstheorie. Nicht? Ja, ja, Carpi äh, cancelt ganz bewusst. Kannst du kurz erläutern, <lacht> ähm, über was wir hier sprechen? 20 Minuten, äh, die Zeitung hat geschrieben, äh, Carpi cancelt die SVP.
2: Und das war, äh, die SVP hat einen Wahlsong lanciert. Der hieß «Das ist das VP». Und die Melodie des Refrains war eins zu eins die Melodie von äh, «We are Family» von Sister Sledge. Und das, als das Video lanciert wurde am Morgen früh, ich bin aufgewacht ähm, und habe das gesehen. Und die, auch die Parallelen sind mir aufgefallen. Und ich habe dann ganz schnell einen Tweet abgesetzt an den Songwriter von äh, «We are Family», Neil, äh, nile Rogers. Ähm, eben, und habe ihn und das Label Sony darauf hingewiesen, dass die SVP da ihr Lied klaut. Und äh, das hat dann, ich glaube wirklich, ich war damals der Erste, der das äh, gemacht hat, weil wirklich das Video war erst fünf Minuten draußen. Ähm, und das hat dann, hatte zur Folge, dass äh, die SVP diverse Briefe von amerikanischen Anwälten bekommen hat. And, cease and Desist Orders. Und die hat dann äh, schnell alle Videos gelöscht. Und das passierte innerhalb von drei, vier Tagen. Unglaublich. Und, äh, und deswegen wird mir vorgeworfen, ich hätte die SVP gecancelt.
0: Mega mhm. spannend, oder? Ob das jetzt quasi, <lacht> also ich habe genau diese, diese Überschrift auch gesehen. Und die Frage mhm. ist ja, ist das jetzt canceln? Wird da vielleicht jetzt auch einfach ein Griff genommen, der gerade so wii, 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 für Aufmerksamkeit sorgt? Eher, ja. Mhm. Wir haben einmal geguckt, oder? Cancel mhm. Culture, so ein allgemeingültiger Begriff. Okay. Ja, da haben wir haben das Gefühl, wir kennen ihn.
1: Genau, oder? Es ist ein Begriff, der gerade wahnsinnig schnell verwendet wird. Also, mhm. sobald sich irgendjemand, sag mal, kritisiert fühlt in der Öffentlichkeit, wird dieser Begriff sehr schnell laut. Ich glaube, das wäre jetzt ein guter Punkt, um mal zu versuchen, ihn etwas präziser zu umreißen, denn erkenzeln bedeutet ja eigentlich etwas anderes, oder? Also, Canceln hat, ähm, ist nicht gleichbedeutend mit Kritik, ist auch nicht gleichbedeutend mhm. mit persönlichen Angriffen,
0: sondern steckt mehr dahinter. Wenn man sich, wir haben einmal so ne, doch ins Lexikon geguckt und haben uns eine Definition rausgesucht. Äh, und da wird Cancel Culture als der Versuch bezeichnet, ein vermeintliches Fehlverhalten, beleidigende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen, häufig von Prominenten, öffentlich zu ächten. Und es wird zu einem generellen Boykott dieser Person aufgerufen. Mhm. Das ist also eigentlich auch ein sehr stark moralischer Begriff, moralisch mhm. aufgeladen. Deswegen ja auch das Thema Wokeness und Cancel Culture mhm. sehr eng miteinander verbunden. Unter dieser Prämisse könnte man jetzt eigentlich nicht unbedingt davon sprechen, dass das, was du gemacht hast, unter den Bericht Cancel Culture fallen würde, oder?
2: Nein. Ähm, aber ich meine, die SVP wirft auch mit all diesen Begriffen um sich. Ähm, also sie hat mir dann, oder allgemein vorgeworfen, äh, auch Sony, dem Label, hat sie vorgeworfen, dass das Label politisch handle. Was natürlich Blödsinn ist. Ich glaube nicht, dass Sonny hier politisch unterwegs ist. Mir hat sie, also der, der vermeintliche Komponist vom SVP-Lied hat mir vorgeworfen, ich verursache, ich, ich bin ein Hetzer. <lacht> und er ist im Moment klärt er rechtliche Schritte ab. Auch gegen mich, gegen Sonny und gegen mich, was natürlich auch absolut absurd ist. Also ich glaube, da wird einfach wild mit zeitgeistigen Begriffen rumgeworfen. Also es ist weder Hetze noch. Cancel Culture noch äh, politisch motiviert ist. Äh, naja, das höchstens ein bisschen. Aber,
1: äh, <lacht> ja. Ja, insofern sieht man da, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied zwischen Canceln als ein Begriff, als Verb. Man cancelt etwas, man will, dass es abgesagt wird, man will, dass es keine Rolle mehr in der Öffentlichkeit spielt und Cancel Culture als die Steigerungsform, mhm. weil wenn ich von Cancel Culture spreche, dann meine ich ja eigentlich, dass es wirklich ein großes ein, ein Phänomen ist, das die gesamte Kultur erfasst oder doch zumindest maßgebliche ja. Teile der Kultur. Und das ist, glaube ich, so der große Streitpunkt zur zurzeit. Manche sagen, es gibt so eine Cancel-Culture, also es nimmt zu. Immer mehr ähm, Veranstaltungen sollen gecancelt werden, Bücher sollen von bestimmten Begriffen ähm, äh, bereinigt werden. Und so weiter und so fort. Also, der Vorwurf lautet, es gibt eine veritable Kultur des Cancelns, und dass mhm. die zugenommen hat. Wie erlebst du das gerade mit Blick auch auf Kunstfreiheit? Es ist sehr schwierig, weil irgendwie
2: die, die ob jetzt Wokeness oder Cancel Culture, sie sind unterdessen so groß geworden, die Begriffe, dass mhm. es für mich schon fast nicht mehr fassbar wird. Es ist schon so fest Alltag für mich, also man, man, war, man schwimmt so durch ein Mehr von diesen Begriffen, dass es schwer ist, sie zu fassen. Ähm, persönlich habe ich allerdings das Gefühl, dass es in erster Linie ein Kampfbegriff äh, der, der Rechten ist. In erster Linie, es ist es auch noch vieles andere. Mhm. Ähm, und klar werden falsche Leute gecancelt. Ka klar gibt es diese Dynamik wirklich. Aber rein größtenteils, glaube ich, wird es hier nicht, äh, glaube ich, wird es hier nicht, so betrieben, wie es die Rechten sagen, vorschlagen. Das ist, aber eben, es ist schwierig, so, so grob auf diesen Begriff zu antworten. Ich glaube, mhm. die,
0: die eine Schwierigkeit besteht ja wirklich darin, dass es eine moralische Diskussion ja. ist, oder? eben. Also wenn man jetzt den Fall von dir nimmt, wo es ja wirklich darum geht, okay, es geht um eine Urheberrechtsverletzung, also um ein gesetzliches Verletzen oder also Verletzen von Gesetzmäßigkeiten. Ja. Darum geht es nicht bei Kenze Culture, mhm. sondern um ein moralisches sozusagen in eine Ecke stellen, oder? Und ich bin ehrlicherweise, ich muss dir da sagen, ich bin gar nicht so sicher, ob das ein, ein wie gesagt, rechtes, linkes Phänomen ist. Also ich habe auch das Gefühl, das wird von beiden Seiten irgendwie verändern. Die einen stellen, die anderen sagen, ihr handelt so. Die anderen sagen, aber wir machen das auch, weil wir nee. darauf aufmerksam machen wollen. Und es wird auch immer mehr zu, vor allen Dingen zu einem Fingerzeig. Ja. Und ich zum Beispiel, ich habe damit Mühe. Mhm. Weil ich den Eindruck habe, dass über echte Probleme sozusagen nicht mehr gesprochen wird. Manchmal fragt man sich, geht es wirklich um den Adressaten oder geht es um den, der adressiert? Also mhm. will sich der mit will ja, sich ja. mit was profilieren mhm. und so. Also ähm, bei mir löst es ein echtes Unwohlsein auf, und zwar, ich muss dann sagen, wie gesagt, auf all, in alle Richtungen. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist es nicht auch ein Medienphänomen oder also ein Phänomen der veränderten äh, Medienlandschaft? Weil was wir heute natürlich haben durch die Social äh, Media ist so, dass man sehr einfach Kritik öffentlich machen kann. Ja. Also Zeugs, das früher einfach überhaupt nicht Gehör gefunden hätte, das keine Resonanz erzeugt hätte in der Öffentlichkeit. Das heißt, wir haben heute Kanäle, über die es für bestimmte Gruppen sehr einfach ist, wirklich Forderungen zu stellen, Person X solle bitte aus der Öffentlichkeit verschwinden, Person Y solle ihren Job verlieren. Das hätte man früher vielleicht in Form eines Leserbriefs gemacht. Das wäre irgendwo in, äh, im äh, Abfalleimer der Redaktion äh, gelandet. Und heute nimmt man davon wirklich Notiz. Das heißt, diese Stimmen, die früher marginal geblieben wären, die haben heute eine viel größere mhm. äh, Präsenz. Und ich glaube, deswegen kann auch der Eindruck entstehen, da stünde wirklich eine Kultur dahinter. Nicht? Auch weil sie von den traditionellen Medien nochmal verstärkt werden.
2: Ja, das könnte man durcha durchaus als problematisch erachten. Also dass, dass diese Feedbackschlaufe gibt dann äh, von den Medien. Jetzt gerade ich lebe auf Twitter und, äh, und und das ist leider wirklich traurig, dass Schweizer Journalist:innen genauso dort leben und 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 jeden Hirnfurz, den ich rausposaune, wird dankbar aufgenommen mhm. und das ist eine sehr seltsame Dynamik. Also ich finde es nicht okay, dass ich so viel Aufmerksamkeit bekomme, äh, wie ich bekomme. Und auch allgemein finde ich eben das Wort Aufmerksamkeit lustigerweise äh, wichtiger oder spannender als jetzt Cancel Culture. Weil, ähm, weil eben die Frage ist, we, wem, wo, wo gehen wir, wo, wem geben wir den Fokus? Wem geben wir ein Mikrof ein Megafon? Ein Mikrofon? Ähm, und und äh, das ist wie relevanter als eigentlich, weil wenn man laut jemanden cancelt, ist es, gibt man ihm eigentlich auch wieder ein Megafon. Mhm. Ähm, also, und die, die Prozesse passieren dann teilweise eben dann eher unbewusst, oder sagen wir leise in den Redaktionen, in den Köpfen, ähm, oder eben jetzt in, in kleinen Communities, die, die dann quasi aus Eigendynamik, wem, we, welches ist unser Thema, auf wen schießen wir uns ein, das finde ich wie wichtiger oder spannender oder relevanter als, als, ein Akt des Cancelns.
0: Aber mhm. eigentlich ging es ja auch ursprünglich, oder also wenn wir so bei den Ursprüngen sind, ging es ja eigentlich genau darum, oder? Mhm. Also diskriminierten Gruppen, Minderheiten quasi die Aufmerksamkeit zu geben, die sie bisher genau. nicht bekommen haben. Also das, ist ja, das ist ja total ehrenhaft. So. Also da ähm, muss man ja auch sagen, die, denen gehört auch mal die Aufmerksamkeit. Auf genau. jeden Fall, weil wir die ähm, vergessen haben, sei so es jetzt irgendwie Frauen, die LGBTQ-Community, ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen, also es gibt ja wie so diese verschiedenen marginalen Gruppen. Und ich finde, das ist ja auch per se gar nichts Falsches. Wenn wir jetzt nochmal auch zu deiner Frage zurückkommen, mhm. ne? so Cancel Culture und Kunstfreiheit. Also hast du das Gefühl, vielleicht eher so, hast mhm. du das Gefühl, du, be, du du bewegst dich von dir aus sowieso in, in, in der Welt der Personen, die Cancel Culture ausüben? Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob man das versteht, aber und mhm. deswegen hast du eigentlich nicht das Gefühl, dass deine Arbeit davon betroffen ist? Also die Frage ist ja immer die, also die ja, Frage der inneren auf, Zensur. Auf auf
2: Täterseite als auf, als auf Opferseite. Mhm. Ja. Mhm. Ähm. <lacht>
0: Also du fühlst dich nicht eingeschränkt oder überlegst oder, oder, oder dir ist es, du hast eingangs gesagt, Jörg, äh, dir ist das mhm. schon passiert, aber du lässt dich davon überhaupt nicht eingrenzen. Ja,
1: das ist eine, ist eine interessante Frage. Was man merkt heute ist, dass du bekommst schneller, härtere Kritik, als es früher war. Ich glaube, das liegt wirklich ja. an der veränderten äh, Mediensituation. Ja. Es liegt an der veränderten sozialen äh, Situation. Ähm, also die plurale Gesellschaft wird einfach sichtbarer in den Medien. Das heißt, die Konflikte, die sonst subkutan abliefen, die spiegeln sich stärker in den, ich glaube, in den nee, Medien. Ich denke oft, wenn ich irgendein Nonsens-Tweet
2: lese, denke ich oft, ah, vor, vor 50 Jahren wäre das einfach ein Irre auf einem Dorfplatz gewesen. <lacht> äh, und, also, und, und heute ist so als ist man plötzlich eben Kosmoprolet und kann das ja. in, auf Twitter wird, wird ja. das dann verstärkt oder weil es eine starke Meinung ist, weil es eine neue Meinung ist. Ja, ähm, ja. aber ich glaube, das ist wie eine Nebenerscheinung von etwas, das grundsätzlich positiver ist. Also das Verschwinden von klassischen Gatekeepern, wie jetzt eben äh, Medienjournalisten ähm, oder eben Einzel- oder auch politischen Instanzen ist eigentlich etwas Gutes,
1: mhm. ähm,
2: aber hat natürlich auch sehr viele Schattenseiten, weil dann halt, halt eben auch die extremen Sachen und die, die dummen Sachen genauso äh, kommen. Und jede Bewegung hat mindestens zwei bis fünf Prozent Idioten. Ähm, Optimistisch geschätzt. Mindestens. Ja. Also eigentlich zwei Prozent von allem ist, ist furchtbar. Mhm. Und, und, und dort muss man dann auch quasi gucken, dass äh, die Bewegungen ihre Leute äh, hier, also nicht, sich nicht äh, von den 2%, von den 5% äh, leiten lassen.
1: Genau, und ich glaube aber, das ist eben das, was zurzeit passiert und äh, was tatsächlich mit dem zu tun hat, was man Cancel Culture nennt. Ähm, es gibt, sozusagen diese extremen Meinungen, die extremen Positionen, die extremen Forderungen, die jetzt schneller laut werden. Das merke ich in meiner journalistischen Arbeit oder äh, als, als Musiker, als Dozent in all diesen Ecken, wo ich unterwegs bin. Du bekommst schneller ähm, also eine, eine Meinung serviert, die sagt, verschwinde. Mhm. Du bist repräsentant von Gruppe X, Y, Z, und weil du das bist, hat das, was du sagst, hier nichts verloren. Also, das sind so reflexhafte Einordnungen, ja. Einstufungen und die die sind, die haben sich doch stark vermehrt, würde ich sagen. Ja, ja. Und ähm, insofern, das ist, glaube ich, eine veränderte Situation. Es wird dann nicht zwingend das Argument kritisiert oder gesagt, hey, mh, da liegst du aber falsch, sondern es heißt, stopp, ruhig. Und am besten wäre es, wenn du irgendwie von der Bildfläche verschwendest, weil du repräsentierst irgendetwas, was wir da mhm. nicht mehr haben wollen. Und ähm, da, glaube ich, äh, haben wir tatsächlich ein Problem, auch was Kunstfreiheit betrifft, nicht so sehr auf Aktivistenseite, Mhm. sondern ähm, es geht dann eh um Chefetagen. Also mhm. die zum Beispiel einknicken, wenn es einen Shitstorm gibt und sich dann von weiß ich was Schriftstellern trennen, ähm, weil sie irgendwie heikle Passagen in ihrem Buch haben und dann äh, ruft jemand, hey, stoppt die Auslieferung.
0: Ich glaube, also ein super Beispiel dafür und da auch der Link irgendwie vielleicht noch zu dir, Lisa Eckart, oh ja. Comedian mhm. aus Österreich, oder die ähm, ja auch so in Hamburg zu einem Festival eingeladen mhm. worden ist und ich glaube, kurz vorher irgendwie so ein Buch veröffentlicht hat, wo ihr dann rassistische, antisemitische Aussagen vorgeworfen wurden.
2: Ich Möglich. Ich glaube, sie haben zeitgleich auch Stand-up von ihr ausgegraben. Ja. Mit 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 sehr offensichtlich antisemitischen Witzen. Mhm. Und, äh, und
0: ja. spannenderweise ist da ja aber quasi wie die, die Leitung des Festivals, hat sie ja eingeladen, mhm. im Wissen wahrscheinlich. um. um genau, und so hat um dann das. anschließend
2: den Schwanz
1: eingezogen. Genau, mhm. dann gab es dann sozusagen,
0: dann ja. gab es wie diese Reaktion aus verschiedenen Kreisen und daraufhin wurde diese Einladung wieder zurückgezogen. Ja. Hast du jemals über, also eben genau, geht dir das durch den Kopf? Natürlich. In welchen Beziehungen?
2: Also Lisa eckhart weil ich habe sie eingeladen. Äh, nicht, ähm, damals, äh, ich, ich war Showrunner der Late-Night-Show Deville mhm. und dort wollte ich sie sogar unbedingt äh, haben äh, und ich habe vieles von ihr angeschaut und ich fand das großartig und wollte sie eingeladen haben. War auch ein schöner Auftritt und ich habe all die die kritischen Sachen erst im Nachhinein äh, mitbekommen, also wirklich ein Jahr später auch, ähm, und würde sie jetzt heute nicht mehr einladen, ähm, weil es sind wirklich Dinge, die ich nicht okay finde und die sie hier zelebriert und auch sagen wir, dankbar ein, ein Publikum bespielt, das genau das von ihr will, also es wird hier, aber das bin ich, sagen wir so, ich, ähm, das wäre meine Entscheidung als Showrunner, sie nicht mehr einzuladen, ich würde jetzt in keiner Weise jetzt irgendwie einer Veranstaltung vorschreiben, sie müssen oder ein Publikum vorschreiben, sie sollen das anschauen oder nicht oder man soll sie canceln oder nicht. Ich würde auch nie so einen Aufruf machen, aber als Einzelperson als oder sagen wir dann als Berufs, wenn es mein Beruf ist, so Entscheidungen machen, ja. Und natürlich zurückkrebsen würde ich dann auch nicht. Also wenn man, mhm. da sollte man dann auch dahinter stehen. Ja.
0: Und hast du das Gefühl, also weil sie ist für mich so eine äh, Provokateurin par ja. excellence, oder? Also ihre, also ihre, ihre ja. Acts bestehen quasi aus permanenter Provokation und dem ja. Grenzgängertum. Ich kenne diese, diese, diese alten Auftritte nicht, quasi wie zwei. Also die kritischen, die kritischen, oder, ja. mhm. genau. Also die Auftritte, die offensichtlich, also die du ja. jetzt auch kennst und die deine Meinungsänderung quasi bewirkt haben. Mhm. Zwei Fragen: A spielt es eine Rolle, was früher war? Also im Sinne von. Aber ah, wenn sie es immer noch
2: macht, ja. Mhm. ja. Mhm.
0: Das, ist, das sehe ich genauso. Natürlich. Das ist die, so die Frage, mit welchen also eben, wie gesagt, ich frage das ganz sehr neutral. Und das andere ist, kann man bei einem Comedian unterscheiden, was gute und schlechte Provokation ist?
2: Mhm. Also als als Komiker, ich weiß, es geht sehr viel daneben. <lacht> man man, man äh, generiert sehr viel Ausschuss. Zu, zuerst privat, dann im Writer's Room, also in einem Late-Night-Show. Writer's Room ist der furchtbarste Ort auf dem Planeten, was doch gesagt und gedacht wird. Und das muss auch so sein. Ähm, und dann räumt man auf, putzt und, und überlegt sich, was kann man denn auch wirklich senden. Ähm, was war die Frage nochmal?
0: Inwiefern, ob es gute oder schlechte Provokationen gibt. Also ob, ah, genau, genau. Ob, also man könnte es ja sagen, oder so als Comedian hat man Narrenfreiheit, also der Narr am, am, am Hofe des Königs, der durfte immer schon alles sagen, mhm. was andere nicht sagen durften.
2: Genau, ich glaube, wenn es, eben eine Pointe ist, nicht schlimm, aber wenn es dann zum System wird, wenn es dann ein Businessmodell wird, wie bei, wie bei ihr, ähm, und sie entwickelt sich dann natürlich auch klar in eine Richtung, aus meiner Sicht, kann man darüber, oder jetzt eben als
1: Einzelperson, würde ich jetzt so urteilen, ja, wenn es zum System wird. Ich glaube, die interessante Frage ist, wo man dann wirklich die, die Grenze zieht. Also ja. dass diese, diese Verhandlungen, die man da mit sich selbst führt. Ich finde wichtig, dass das eben weich bleibt. Ja, ich finde. Ich dass auch, das alle für sich
2: äh, entscheiden.
1: Ja. Ich finde auch wichtig, dass es öffentlich diskutiert wird, oder? Also, dass man es nicht so sehr hinstellt und sagt, das geht jetzt gar nicht mehr. Und das und das ist per se irgendwie. Ähm, also ich glaube, äh, sobald, sobald etwas no entschlossen wird, mhm. äh,
2: muss es öffentlich äh,
1: mhm. diskutiert werden, klar. Mhm. Ja. Mhm. Ja, absolut. Ja. Ähm, du hast vorher noch einen interessanten Aspekt äh, genannt, nämlich, oder warst du es eben ich bin mir nicht mehr ganz sicher, nämlich, dass eigentlich viele auch von Cancel Culture profitieren. Und das ist etwas, was ich, ah, ja. was ich beobachte in den letzten Jahren. Es gibt eine, was ich, eine, eine Kultur, vielleicht eine kleine Kultur, nicht so groß, wie manche sie machen, aber auch eine kleine Kultur des Cancelns, ähm, die sich auf sagen wir, mächtige, wirkmächtige Personen wie zum Beispiel Jordan Peterson, den mhm. Bestsellerautor, ähm, äh, beziehen und wirklich erfordern, dass der nicht eingeladen wird, mhm. dass er seine Lizenz als klinischer Psychologe verliert Ist und, so weiter, vorgeworfen und so weiter. Ja, dass er, dass er rechts ist, dass er rechtsradikale Stereotype bedient, dass er ähm, frauenfeindlich ist und so weiter und, und so fort. Und ähm, ich glaube, Jordan Peterson wäre heute nicht so groß oder wäre nicht Klar. noch größer geworden, wenn es nicht diese Vorfüge gegeben hätte, die sich teils entkräften lassen, also die einfach überspitzt waren. Man hätte ihn viel smarter kritisieren können. So hat man den großen Hammer rausgeholt. Und dann steht man am Ende immer ein bisschen dumm da, weil man die Leute relativ einfach auseinandernehmen kann. Da hattest du nicht ganz recht, hier bist du übers Ziel rausgeschossen. Das lässt Jordan Peterson dann in einem besseren Licht erscheinen. Das heißt, Leute, die schon eine gewisse ähm, Relevanz haben in der Medienöffentlichkeit, die schon äh, dieses ja. Standing haben, die werden oft durch die Cancel-Versuche ähm, äh, eigentlich größer gemacht. Und Wenn sie danach unbeschadet rauskommen, dann erscheinen sie als Lichtgestalten, als Märtyrer. Man könnte auch sagen, sie,
2: teilweise werden sie auch radikalisiert.
1: Das kommt auch dazu, ja.
2: Weil äh, sobald eben jemand mal, sagen wir jetzt mal, gecancelt ist oder quasi diesen, diesen Duft hat, mhm. den gecancelten Duft oder ganz hell. <lacht> oder genau. ähm, Nummer fünf. Nummer fünf. <lacht> ähm, und das normale Publikum jetzt im Kleinkunstbereich oder Comedy-Bereich nicht mehr kommt. Mhm. Die Person will da trotzdem weiter auftreten und dann tritt sie dann halt dort auf, wo, wo, wo noch die Leute kommen. Also jetzt in der Schweiz gibt es Andreas Thiel, der genau das durchgemacht hat, ursprünglich sehr in der Kleinkunstszene verwurzelt. Und dann eben ist er in die rechte Ecke, zumindest eben der Duft kam dann, ob verschuldet oder nicht. Und dann bestand sein Publikum plötzlich aus svp die dann leider das kulturelle Rüstzeug nicht mehr hatten, um mit der Form von Performance umzugehen. Also das heißt, ihm wurde quasi nach und nach zwei verschiedene Arten von Publikum wurden, wurden ihm abspenstig äh, gemacht. Also ich, ich finde, er ist ein großartiger Autor. Äh, politisch sehen wir natürlich alles anders. Aber, ähm, aber ich finde das ein, ein spannender Fall. Ähm, mhm. Und da ist sehr vieles schief gelaufen,
1: mhm. denke ich. Aber da sind wir auch wieder Wissen bei diesen Begriffen, ähm, die so undifferenziert äh, herumgeworfen werden, wie Cancel, Cancel Culture und Co., ähm, siehst du das nicht auch so, dass es mit Begriffen wie zum Beispiel rechts und links ähnlich ist? Also ich finde, rechts ist auch so ein Begriff, der wird in der Öffentlichkeit kaum noch von rechtsradikal oder rechtsextrem ähm, äh, unterschieden. Das heißt, wenn ich dann Leute ins rechte Lager äh, stelle, dann äh, stemple ich sie eigentlich fast schon als rechtsradikal oder rechtsextreme ab, weil ja. diese Begriffe so verwaschen sind. Und da bin ich selber wahnsinnig vorsichtig geworden und versuche, sagen, äh, zu differenzieren zwischen diesen Ebenen. Aber das läuft dann in der Aufmerksamkeitsökonomie nicht. Ja? Also da ja. knallt es eher, wenn ich jemanden vorfache, mache, du
0: bist rechts und du musst weg. Aber ich frage mich auch gerade, jetzt sind wir logischerweise bei dir, ist ja klar, und mit deiner Profession, oder? Und, und du bist ein Bühnenmensch, du äußerst dich, du stehst auch ein Stück weit für das, was du sagst. Deswegen sind ja dann auch irgendwie, werden ja dann auch, also wird man ja auch ganz beurteilt. Ich frage mich gerade bei anderen Kunstformen, oder? Welche Kunstformen sind eigentlich davon betroffen? Also jetzt bildende Künstler zum Beispiel, ähm, die werden ja für ihre Werke, äh, hast du da gerade ein Beispiel, ein also bildender Künstler oder Künstlerin, die gecancelt wurde für, wer, für ein Werk?
1: Ja, das gibt es, das gibt es immer wieder. Also äh, man kann es, glaube ich, ganz allgemein sagen, dass zurzeit einfach viele Forderungen äh, laut werden, dass man Gemälde aus Museen entfernt, sei es temporär, sei es für immer, um, dass es äh, Gemälde sind, die Frauen ungebührlich darstellen, ähm, äh, beispielsweise. Oder also das wären so äh, also da Geschichten. Werden, da werden Werke gekennzeichnet. Genau, aber, aber die werden auch ge gecancelt, <lacht> weil man davon ausgeht, dass sie eine Meinungsäußerung des Künstlers sind. Also Werk und mhm. Künstler werden tendenziell in eins gesetzt. Dana, Dana Schutz uh, Open Casket war ein berühmter Fall in den äh, in USA, ähm, wo ihr sie also die Ausschlachtung eines rassistischen Mordes ähm, äh, angelastet wurde, ähm, weil sie eben das Opfer eines äh, rassistischen Mordes gemalt hat. Und das, ich glaube, im Whitney Museum in New York war das, ausgestellt hat, auch in einem sehr kunstmarktnahen Setting. Und das war dann ähm, für manche Künstler ähm, Grund genug zu rufen, The Painting must go. Ja, also das muss das mhm. muss weg. Ja, Insofern es gibt es, glaube ich, schon. Aber ich glaube, bei dir, wo du dich eben auch verbal in der Medienöffentlichkeit direkt äußerst, hat es nochmal eine andere Dimension, oder?
2: Ja. Und ich versuche natürlich eher, einen Witz zu machen, anstatt einen Vorwurf. Oder ich, ich, ich verlange auch eigentlich nie, dass etwas verschwindet. Wenn schon mache ich einen Witz darüber. Mhm. Ähm, und es sind dann doch unterschiedliche Dinge nehme ich an. Ich hoffe nicht, dass meine Witze als Dog Whistles verstanden werden für die wütende Masse, um dann einen Künstler zu canceln.
0: Ich glaube, was ja, was ja noch interessant ist, wenn, wenn auch das wie so was du jetzt gesagt hast, oder Kunst und also das Werk und der Künstler die Künstlerin werden eigentlich wie zusammen gesehen. Wenn wir ja. jetzt wenn wir jetzt wieder uns daran oder erinnern oder vergegenwärtigen, wo wir gerade sind, nämlich an deiner Kunsthochschule und das Thema ja auch so ein Stück weit ist eben sind, sind Hochschulen, Kunsthochschulen ein, ähm, eine Brutstätte für Känzle Könnte man ja fast schon sagen, man müsste wie diese Sensibilität, oder? Unsere Studierenden dafür trainieren, hey, welche, welche Öffentlichkeit wollt ihr herstellen? Seid ihr euch im Klaren darüber, dass anders als, weiß ich auch nicht, jemand, der ein Auto produziert, <lacht> nicht mit dem Produkt, mit seiner Arbeit unmittelbar mhm. verbunden wird, sondern ihr seid immer mit eurem mhm. Werk verbunden. Ähm, seid euch dessen gewahr, was das auslösen kann? Wir empowern euch, trotzdem mhm. dazu zu stehen, entscheidet euch und dann bedeutet das vielleicht A oder B, aber seid trotzdem nicht verzagt, weil das würden wir uns ja auch wünschen. Wir wünschen uns ja auch mutige Studierende. Wie seht ihr das?
1: Und wie machst du es im Unterricht? Also Unterricht genau. ist ja. deswegen auch, auch die
0: Frage, Nimmst <lacht> du das auch?
1: Ich muss dazu sagen,
0: zu meiner Zeit,
1: damals, <lacht> ähm,
2: gab es das alles nicht. Gab es nur noch <lacht>
0: Lagerfeuer, Fernsehen?
2: Wirklich, also jetzt eben, ich habe von 2005 bis 2008 hier studiert. Äh, diese Diskussion gab es damals wirklich nicht. Das fand ich faszinierend. Und ich habe mehrere Freunde, äh, Freundinnen, die äh, hier unterrichten. Und die erzählen mir dann jetzt im Verlauf von den letzten, was sind schon, na, 15 Jahre. Ähm, erzählen sie mir, was so kommt, Also da, als die Triggerwarnungen kamen vor den Sachen. Äh, oder all allgemein alles, was unter das diffuse Wokeness-Ding äh, fällt. Und ich finde es natürlich sehr amüsant, weil meine Freunde sind dann äh, immer ein bisschen... In erster Linie irritiert, weil für sie ist es immer neu. Sie probieren irgendwie den technischen, meistens technischen Unterricht äh, zu vermitteln und werden dann aber mit moralischen, gesellschaftlichen, ethischen Sachen konfrontiert. Das finde ich, <lacht> ich habe letztens gelernt, dass ähm, was Tonkabel, ähm, genau, Tonkabel werden was als Männlein und Weiblein. Ja, ja. Genau. Ähm, was, 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 Klinken, was? Klinken, Klinken, Klinken. Klinken, Tonklinken. Ja, ja, genau, äh, genau. Zu meiner Zeit äh, waren das noch Männlein und Weiblein. Mhm. Und das ist jetzt. Die Stecker. Weil die Stecker. Es ja. gibt äh, von einem XLR-Kabel gibt es äh, quasi einen Teil, der rausschaut.
1: Ein Und ein, ein und einen Teil, der, der
2: empfängt. Ja. Ähm, ist wie bei den Beamchen, äh, <lacht> Blümchen. und Blümchen. Und ähm, so, so wie ich es verstanden habe, ist das auch. Äh, zu Recht, man hat mir das erklärt, es hat Sinn gemacht, ich habe den Grund vergessen, aber ich weiß, dass die Kritik äh, berechtigt ist. Und es gibt auch, auch beim Ton und bei der Netzwerktechnologie gibt's auch äh, die, die Begriffe Master und Slave
1: mhm.
2: ähm, und auch bei Festplatten. Auch das ist natürlich offensichtlich ein, ein schwierigerer Punkt. Ähm, das wird natürlich dann auch im technischen, äh, im technischen Unterricht ploppen dann für, äh, diese Fragen auf. Genau, das finde ich natürlich jetzt spannend. Als Außenstehender finde ich das super, dass hier all diese Sachen diskutiert werden. Ähm, klar, wenn ich unterrichte, ich will natürlich auch, ich möchte gerne meine Sachen durchbekommen. Ich möchte nicht eine Stunde lang über etwas Wichtiges, aber Irrelevantes in dem Moment äh, reden. Und das, das finde ich jetzt natürlich im, im Hochschulkontext hier spannend, wie, wie all diese Fragen reinsickern, in quasi in den Alltag
0: und das wäre ja auch die Frage, wären denn nicht, also ich glaube, wenn wir uns die, die Frage uns anschauen, sind äh, Hochschulen Brotstätten für Cancel Culture, Wokeness, dann ja. würden wir ja sagen, ja, ja. also a, einer ja. der Orte. Und da könnte man auch sagen, ja, aber das ist ja eigentlich auch gut so. Hier sind äh, junge Menschen, die die Welt verändern wollen, wahrscheinlich zu einem besseren Ort mhm. machen wollen, in der Regel ähm, noch so jung sind, dass sie ziemlich gerade Meinungen haben, mhm. schwarz-weiß?
1: Äh, mich traut eher um, wie wir diese Diskussion führen. Mhm. Ich und das ist eine Frage, die häufig nicht ausreichend diskutiert wird. Also wie diskutiert man dann über diese Stecker und diese Kabelproblematik? Hat man zum Beispiel so eine essentialistische Haltung und sagt, wenn es jetzt Männlein und Weiblein heißt, dann ist es per se schlecht oder gibt es nicht auch einen Kontext? Mhm. Man kann es so sagen mit einem ironischen Unterton, man kann es ähm, sagen im Wissen darüber, dass alle politisch total korrekt sind oder mhm. man kann es beleidigend meinen. Und das glaube ich, das passiert zurzeit bisschen. Wir entwickeln auch so eine Wort- und Symbolgläubigkeit. Mhm. Also bestimmte ja. Bilder bedeuten X und bestimmte Wörter bedeuten Y. Die müssen sanktioniert werden. Das geht gar nicht mehr. Und da würde ich doch eher dafür plädieren, eine stärkere Kontextsensibilität zu entwickeln Definitiv. und wirklich uns zu fragen, wie diskutieren wir denn darüber? Da passiert schon ziemlich viel, auch äh, problematisches, bis Beleidigendes. Natürlich. Das wird, ja.
0: Ja. Und dass die Diskussion abgebrochen wird, oder? Ich meine, das ist ja das Problem das bei das Cancel Problem. Culture, das wär, dass du ja. sagst, du, genau. das ist du, du da ich, genau, und deswegen rede ich genau. jetzt auch nie wieder mit dir. Mhm. Sozusagen. Du bist nicht mehr Teil meiner Welt, oder? Und mhm. dann findet diese Aushandlung nicht statt, von der du gerade gesprochen genau. hast.
2: Ich glaube jetzt auch, jetzt für die Schule müssten dann einfach die, müsste die Möglichkeit geschaffen werden, dann diese Sachen auszudiskutieren mhm. und damit umzugehen. Also quasi, dass der Druck vom normalen Lehrplan dann oder vom Unterricht in den Momenten wegfallen kann, finde also das, ich glaube, dorthin liegen dann eher die, äh, die Probleme oder eben dann der Stolz von einzelnen Lehrpersonen oder, ähm, oder Vorgeschichte, weil meistens hat ja alles irgendwie eine Vorgeschichte und der oder die Lehrperson ist dann irgendwie schon vorbelastet oder hat schon, duftet eben auch schon nach, äh, <lacht> nach, nach Cancel, ähm, und ich glaube, die Herausforderung ist dann eben genau diesen Raum zu schaffen, um all das im Moment dann auch zu behandeln. Und Schweizer sind ja auch explizit schlecht darin, ähm, äh, mit, Konflik mit Konflikten umzugehen.
0: Aber das, was, also wenn wir sagen, irgendwie okay, hier, also einerseits gibt es Dinge, die passieren im Kosmos Hochschule, oder? Mhm. Und dann passiert es ja logischerweise, und das will man ja eigentlich auch, dass die Dinge aus der Hochschule nach draußen dringen. Und wir haben über dieses wunderbare, oder eben nicht wunderbare, aber wunderbare Beispiel, dieses Gedicht aus Berlin, ich glaube an der FU, mhm. Das draußen an dem Gebäude der, der Uni war. Ähm, von das wem? war
1: die Salomon-Hochschule, das Gomringer gedicht Genau. Na, na,
0: und wo ja dann auf her. einmal die Aufmerksamkeit auf diesem Gedicht war und was die Hochschule zulässt, dass sie dieses Gedicht an die Hauswand schreibt. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, da hat sich extrem gut und exemplarisch gezeigt, der Gap so zwischen dann eben Hochschule, Uni und den eben Studierenden, die völlig befremdet waren und dann auch so einer... Ich will ja auch nicht mal Medienöffentlichkeit sagen, die hat das vielleicht einfach nur transportiert, aber dem Rest der, ich auch nicht dem Rest der Gesellschaft, aber Teilen der Gesellschaft, die gesagt haben, hä, worüber diskutieren die? Was ist das Problem? Oder? Und was sich da einfach wie gezeigt hat, ist dann wie so diese, dieses Unverständnis gegenseitig und die Tatsache, dass man ja gerade in so einem Moment noch viel mehr miteinander reden sollte. Ja. Anstatt ja. zu sagen, so, so das kann doch nicht, das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt das verbietet. Und die, wenn ich mich recht erinnere, kann es mich gerne korrigieren, hm. Jörg. Hat die Uni das auch runtergenommen? Genau, also das
1: war das Gedicht Avenidas von Eugen Gomringer an der Salomon Hochschule in Berlin. Und es wurde tatsächlich. Also nicht an der FU. Nee, nicht ah, okay. an der FU, sondern Salomon Hochschule. Und das wurde tatsächlich entfernt. Allerdings muss man sagen, da ging natürlich ein langer Prozess der Auseinandersetzung äh, dem voraus. Und am Ende hat die Hochschule das äh, entschieden. Also es war ein Entscheid, so wie sie es auch entschieden hat, wahrscheinlich anzubringen. Natürlich ist in, genau interessant zu gucken, also wie wurde denn da entschieden? Mhm. Da finde ich eben die Argumentationsformen dann schwierig zu sagen. Dieses Gedicht ist sexistisch. Ähm, äh, da tauchten eben Frauen und Blumen und ein Bewunderer auf mhm. und das wurde dann so gedeutet, als ob das einfach nur sexistisch gemeint sein könnte. Und das ist für mich Essentialismus. Mhm. Und da kommt meistens dann Cancel Culture ins Spiel und sagt, das bedeutet das und es kann gar nichts anderes bedeuten, also muss es weg. Ja. Nicht? Also, deine, deine Shows bedeuten das genau. und so weiter. Ja. Und dann muss gar nicht mehr drüber gesprochen werden.
2: Das ist natürlich immer fatal. Mhm. Klar.
1: Mhm.
2: Ich bin ich meine, persönlich bin ich auch ein kontext <lacht> Es, mein, mein Credo ist, es kommt drauf an. <lacht> also es, ähm, und es sind die Zwischentöne und es, ist, es, ist eigentlich, es sind eigentlich nie die Wörter selber, genau. äh, die Worte. Cancel Culture, du hast am Anfang gesagt, du wurdest schon zweimal gecancelt. Mhm. Ich finde es eben noch spannend, weil das erste Mal, als ich von deiner Existenz äh, erfahren habe, war, glaube ich, bei einem von diesen
1: Fällen. Da gab es so eine Diffamierungsgeschichte ja. auf Twitter mal. Richtig, ja, ja, ja. richtig. Ja, und das war dann. Ja.
2: Ich habe das wie gelesen äh, und habe dann auch geschaut, wer, wer, wer bist du denn mhm. überhaupt? Und das war dann wie ein bewusster Entscheid für mich. So, ich ähm, ich habe ich hab da keinen Durchblick. Ich, ich werde das jetzt einfach mal großzügig ignorieren. Das war das <lacht> das war mein, das war mein ah, nicht einmal einer der zwei Fälle.
1: Nein, 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 nein,
2: Ah, okay. <lacht> Weil ich, das gab es bei mir auch. Also so Diffamierungsversuche. Genau. Man merkt so, wenn Menschen äh, auf Twitter probieren, so ein Cancel-Feuer anzuzünden. Was mhm. ähm, macht man dann? Man lässt es
1: in Ruhe. Ja, ja. Das ist... Meistens <lacht> besser, ja. Meistens
0: Man geht,
2: besser. also wenn es keinen Punkt, wenn sie einen Punkt haben, natürlich, dann, hm. dann diskutiert man. Aber wenn jemand keinen Punkt hat, dann, dann lässt man es einfach
1: sein. Es gibt manche, das sind eben sehr durchschaubare Versuche normalerweise. Also bei dir wäre es dann sehr naheliegend, du bist so ein linksgrüner, genau. urbaner, das kam kreativ SVP. genau, oder? Und das ist eben das Einfachste, man packt Menschen dann in so eine Identitätsschublade, dann ist die Konversation eigentlich ähm, beendet, dann musst du eigentlich dich gar nicht mehr austauschen. Ja. Und dann kannst du sagen, diese Identität, die, ist, die hat so einen Tag dran, genau. quasi schlecht, auf die können wir verzichten und das ist eine Form von quasi diskursiven Cancel, wenn du so willst. Ne? Also es ist ein bisschen wie so Vorwürfe, ähm, der alte weiße Mann oder solche Geschichten, damit nimmt man einfach so einen Shortcut und versucht, Leute aus einer Diskussion äh, wirklich rauszukegeln.
0: Raus zu ja, und wo, womit ich dann eben Mühe habe, und deswegen war vorhin auch die andere Frage mit, mit Lisa Eckert zum Beispiel, hm. da, da hat man dann überhaupt noch die Chance, sich zu entwickeln? Also, weißt du, wenn man einmal in dieser besagten Schublade steckt, kommt man da jemals wieder raus? Also, wir, also ich gestehe mal jedem Menschen eine persönliche Entwicklung zu, Selbstreflexion ähm, ähm, und auch vielleicht irgendwie den Wunsch, sich zu verändern. Das heißt, wenn ich dann da einmal drin bin und die Öffentlichkeit mich so wahrgenommen hat, wie gesagt, ist ist das dann ein Stempel, den ich für immer trage und im, 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 im schlechtesten Fall ist es ein so negativer Stempel, dass alles andere, was ich tue, überstrahlt. Wird
2: Till Lindemann jemals wieder ein konstruktives Mitglied der Gesellschaft?
0: Aber das ist ja ähm. eben, das ist ja der interessante, der interessante Fall, oder? Weil wir äh, wir haben darüber auch gesprochen im Sinne von, naja, wenn da jetzt eine Straftat passiert ist, mhm. dann geht's nicht um Canceln oder nicht, oder? Genau, dann dann genau. ist es eine Straftat, also genau. dann brauchen, brauchen wir darüber wenig zu diskutieren. Ähm, wenn nicht?
1: Moralische Grauzonen, genau da beginnt eigentlich die Cancel-Diskussion. Genau. genau, weil
2: jetzt ist er ja unverurteilt. Ja. Und das heißt, also quasi die Vorwürfe
1: wurden gerichtlich entkräftigt oder sagen wir als nicht, nicht. Die, Staatsanwalt, die Sta Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt. Genau, so. Und das heißt per se
2: noch nichts Aber das heißt wirklich, wir bewegen uns jetzt auf moralischem Territorium und eben auf Cancel. Jetzt sind wir richtig auf Cancel-Territorium. Also es genau. gilt die Unschuldsvermutung. Das muss gesagt werden, genau. genau. Mhm. Trotzdem finde ich alle Leute mit Rammstein-T-Shirt, die ich sehe, jetzt inhärent doof.
0: Interessanterweise also ist ja interessanterweise <lacht> ist ja, sind ja die, die Konzerte ausverkauft.
1: Ja eben, das wäre so ein Beispiel.
0: Aufmerksamkeits genau. okay. Das Aufmerksamkeitsspirale,
1: Das wäre ein Beispiel dafür, dass ähm, Canceln oder auch eine Form von Verdachtsberichterstattung im wertneutralen Sinne... Mhm. Eben dazu führen kann, dass ein Phänomen, das eigentlich klein gemacht werden soll oder das idealerweise verschwinden sollte aus Sicht manch einfach größer wird. Also Rammstein gehen durch die Decke auf mhm. den Streaming-Plattformen. Die Alben sind wieder in den Charts. Bei Jordan Peterson war es genau das Gleiche mit mhm. YouTube-Aufrufen, mit Buchverkäufen und so weiter. Und aber hier kommt eine Dimension ins Spiel, die ich total wichtig finde. Ich glaube, ähm, wenn wir über Canceln sprechen, dann sollten wir viel weniger über die Mächtigen sprechen, über diejenigen, die schon im Rampenlicht stehen, und viel mehr über diejenigen, die eigentlich niemand sieht und die sich sozusagen vorauseilend selbst canceln, weil sie das Gefühl haben, ja, also Wie meinst du? wenn ich so in dieser Medienöffentlichkeit bin, dann sage ich lieber bestimmte Dinge gar nicht erst. Ich rühre bestimmte Themen nicht an weil die Reaktionen können so hart sein und ich habe mhm. keine Lobby, ich habe kein Backup, ich habe keine teuren Anwälte. Ja. Ich bin gespannt, du sagst jetzt ja.
0: Selbstzensur gleich selbst Ja, mhm. genau, also dass
1: man sich quasi selbst cancelt, wie vorauseilend. Ja. Und also meine Sympathie gilt ja immer mit so den, den Introvertierten und etwas äh, leiseren da draußen. Ja. Um die großen Narzissten muss man sich vielleicht nicht so viel Sorgen machen. So ist es. Und, ähm, und ich glaube, das findet durchaus statt. Also dass man sagt, hey, aus dem Gebiet halte ja. ich mich fern. Ich, ich, ich schweige.
0: Ich schütze mich.
2: Was du vorher gesagt hast als äh, Künstlerin, die quasi äh, erst startet, eine Laufbahn startet, das ist natürlich sehr spannend. Auch alles, was man jetzt auf dem Internet oder grundsätzlich veröffentlicht wird, nicht mehr weggehen.
0: Und gleichzeitig kann man es auch, als könnte man jetzt auch theoretisch ist auch sehr bewusst instrumentalisieren und es natürlich. als Katalysator benutzen. Natürlich. Wenn man weiß, man hat eine gewisse Öff man hat ein gewisses Publikum auf seiner Seite, das sehr polarisierend mhm ist, dass ich bedienen kann und will und ich benutze das dann als. Man surft dann quasi genau, auf Wellen der Entrüstung. Genau. Yeah. genau. <lacht> ja, wie, wie, wie zuträglich das für das eigene Wohlbefinden ist, ist dann eine andere Frage.
1: Ja, aber, aber siehst du das auch so oder auch jetzt in deinem Umfeld oder wenn du dich mit, mit, mit Emerging Artists äh, austauschst? Ich bin oder schon oder alt, so, ich habe keinen Kontakt oder wir mehr. Wir so sind emerging. eigentlich schon raus. Oder? Ich bin <lacht> Teil vom Establishment,
2: ich bin Teil vom Problem. Emerging Artists, ja. die, die sind Babysitter bei mir. <lacht>
1: Nein, aber würdest du es unterschreiben, also dass es eigentlich eher ein Problem ist, das diejenigen betrifft, die noch gar nicht so viel Reichweite haben, die noch gar nicht so groß sind, die noch gar nicht so mächtig und präsent sind.
2: Es kann ein Problem, ich, ich kenne mich da wirklich zu wenig aus, mhm. aber ich kann natürlich, also die Schere im Kopf natürlich, mhm. großes Problem. Ähm, oder nicht einmal die Schere im Kopf, also einfach die Stimmen, die nicht ähm, gehört werden oder eben die zu kompliziert sind oder zu ambivalent. Äh, eben, ich glaube, wir alle hier sind, bewegen uns auf dem Thema in, in diversen Graustufen zwischen den Polen. Ich bin Pole, von dem her bin ich höchstens. Und das ist halt, äh, die Stimmen werden dann natürlich weniger gehört. Das ist dann klar problematisch. Die, die Kleinen, die Leisen, die Ambivalenten. Den sollte man ein Denkmal machen. Irgendwo im Schatten. Ist das okay? <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Ist das, ein, ist das schon ein, ein Schlusswort? Ein, glaube, also ein Plädoyer für äh, das Offenhalten von Ambivalenzen, von Ambiguitäten? Vielleicht. Vielleicht. Nicht, dass wir <lacht> es zu eindeutig machen. Ja. Aber ich glaube, also, worauf man sich auch abschließend doch einigen kann, ist, dass ähm, die Rede von der Cancel Culture, die jetzt wirklich dominant, die hegemonial ist, die ist überrissen, die ist überzogen, aber es gibt eine veränderte Situation, in der wir heute leben, was Medien betrifft, was Identitäten, was Sichtbarkeiten betrifft. Und je pluraler so eine Öffentlichkeit wird, desto mehr Auseinandersetzungen, auch Machtkämpfe gibt es. Und die werden heute doch in einer ziemlichen Härte auch ausgetragen, wo man eben aufpassen muss, dass man selbst nicht verhärtet in diesen Auseinandersetzungen. Und sich eben das, was du jetzt so schön als Schlusswort nicht ins Spiel gebracht hast. Dass du jetzt, sich jetzt, jetzt zerredest und zermürbst, <lacht> Ich zerstöre dein Schlusswort. Oder dass man sich das bewahrt.
0: Ja. Absolut. Und ich, also bei mir löst jede Form von, hier hören wir auf, miteinander zu reden, extreme Aversion Klar. aus. Also, weil es, ich es auch als demokratiefeindlich empfinde. Ich glaube, deswegen kann man trotzdem nicht ignorieren, dass es eben eine Cancer Culture gibt. Und das führt bei mir dazu, dass ich mich einfach mit erhöhter Sensitivität versuche, diese Dialoge im, im Laufen zu halten. Mhm. Und mich eben nicht dann davor scheuen will, bestimmt mit irgendwelchen Stimmen oder irgendwelche Themen zu diskutieren. Und mich auch quasi wie ein Stück weit diese Angst stellen will, durch eine gute und sensitive Kommunikation, immer diese Themen trotzdem wieder anzusprechen. Also eben nichts aufzuhören und sich in diese äh, eine Ecke stellen zu lassen. Aber es ist ein extremer Spagat und auch ein Eiertanz. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wir können dem trotzdem nicht ausweichen, ähm, weil es denen einfach wie geht. Aber ja, nicht unanspruchsvoll, oder?
2: Das Thema wurde jetzt hier nicht abschließend behandelt. Nein.
1: <lacht> Gut, in diesem Sinne... Ähm, glaube ich, canceln wir uns jetzt selbst, weil es sonst niemand tut. Es gibt hier, glaube ich, niemanden im Raum, der uns rausschmeißen wird. Wir ich könnten glaub, noch Markus, wir Markus, wir Markus Termine haben. Oh, ja. <lacht> Insofern danken wir sehr herzlich fürs Kommen. Großartig, dass wir das Danke bist. fürs Haben. Ja.
0: Sehr gerne. Lass dich nicht canceln. Mal schauen.
1: <lacht> Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.